0: Nous, pour notre dernier sujet, nous allons prendre des nouvelles de Marc Ress, journaliste et rédacteur en chef de Next Impact. Salut Marc, comment ça va
1: Eh bien, Salut Étienne, ben, ça va très très bien, euh, même si la situation est évidemment un peu bizarre actuellement, euh, mais ça va très bien, merci.
0: Tu appliques bien les gestes barrières
1: euh, euh, Oui, enfin, moi ça fait 20 ans que je travaille en télétravail, donc euh, je, je les connais bien ces gestes barrières, donc je ne sens pas beaucoup.
0: D'accord, donc euh, effectivement tu, tu, il me semblait bien que tu, tu connaissais enfin tu pratiquais déjà le télétravail alors du coup par rapport à cette situation euh, normale est-ce que as, tu sens une différence euh, dans ta pratique euh, du télétravail euh, depuis le confinement
1: Alors oui, il y, y a une différence quand même parce que je, ça fait 20 ans que je vois le télétravail mais euh, ça fait 20 ans aussi que je me déplace euh, très régulièrement euh, pour les conférences de presse, enfin, les ministères, etc. Euh, mmh. Là actuellement tout est stoppé donc euh, cette fois-ci c'est vraiment du télétravail à à 100%, donc j'ai ça, ça me manque tout de même un petit peu, et euh, d'un point de vue, euh, j'allais dire, fonctionnel, euh, les actualités sont, sont... En pause totale, puisque tout est concentré sur la pandémie actuelle euh, et c'est tout à fait normal Et alors que dans le même temps, tous les gros dossiers législatifs qui devaient, euh, qui devaient arriver euh, dans l'agenda, tout a été euh, repoussé euh, à plus tard. Euh, voilà, donc c'est un changement complètement de braquet, j'ai dû, dû revoir euh, tout, tout, tout mon agenda euh, pour m'adapter euh, à flux tendu aux conditions actuelles.
0: Bah, du coup, peut-être que tu peux nous préciser, alors je serais surpris que des gens ne connaissent pas Next Impact, mais peut-être tu peux nous... Donc tu en es rédacteur en chef, tu es aussi un, un journaliste spécialisé dans le droit des nouvelles technologies. Euh, donc voilà, c'est justement ces sujets-là, toi, qui, qui te parlent. Est-ce que tu peux nous présenter un peu euh, ce qu'est Next Impact et quelle, toi, et ta spécialité, euh, justement, quels sont les sujets qui te... sur lesquels tu travailles habituellement, hors pandémie oui, bah,
1: comment résumer Next Impact euh, Next Impact, ça fait une vingtaine d'années que ça existe. Euh, ça a commencé avec un tout petit blog euh, qui était créé sur un de table, Et c'est devenu par la suite une euh, SRL de presse euh, qui est totalement indépendante. Euh, donc on appartient à personne d'autre que nous-mêmes euh, on est disponible qu'en ligne même si depuis peu on a un magazine papier euh, qu'on essaye d'industrialiser et euh, on est spécialisé dans le, le secteur du, du numérique de manière historique même si on s'ouvre aujourd'hui à d'autres sujets euh, quant à moi, eh j'ai une formation de juriste, j'ai fait quelques années de droit euh, à Marseille, Aix-en-Provence et Lyon et euh, je me suis suis euh, lancé dans le droit du numérique euh, à la fin des années 90, début 2000. Euh, voilà, je suis donc, euh, j'ai donc apprécié ce secteur parce que je n'avais pas fait de formation euh, universitaire en droit du numérique, euh, mais j'ai découvert ce secteur, j'ai apprécié parce que j'étais, comme bon nombre de personnes de ma génération, j'étais mordu de, de nouvelles technologies, d'informatique d'abord familiale, et j'ai rejoint Next Impact en 2005 et je suis devenu par la suite rédacteur en chef du site. Et, et euh, je mets un point d'honneur à suivre toute l'actualité des régulations, des contenus en ligne notamment, euh, qui est extrêmement riche aujourd'hui.
0: Bah, Résumé très clair, moi je pense qu'on peut souligner, alors tu ne l'as peut-être pas fait moi ici, mais... Tu es une un référence notamment dans tout, sur le droit d'auteur et particulièrement sur la notion de copie privée. Sur le RGPD aussi, sur le Règlement Général de Données Personnelles, tu as fait un, un dossier extrêmement complet euh, sur euh, Next Impact. Euh, donc il y a abonnement, mais alors, il me semble que vous mettez vos, au bout d'un mois en général euh, en libre accès. Corrige-moi si je me trompe.
1: Oui, alors le modèle commercial, il est un petit peu, il est un petit peu particulier puisque au début on était complètement gratuit. Ensuite, on, on a dû basculer sur une formule payante sur abonnement. Donc euh, voilà, ce changement d'habit de, de, a été un, un petit peu compliqué parce qu'il a fallu faire preuve de pédagogie auprès du, du plus grand nombre parce qu'on avait une forte communauté. Et c'était simple de, de, de faire switcher euh, ces personnes. Et euh, alors on a, on a opté pour. Euh, pour euh, pour un, un modèle reposant sur deux lignes directrices, à savoir euh, un abonnement très peu cher, puisque c'est quarantaine, cinquantaine d'euros euh, sur l'année. Et, euh, et surtout, les, les actualités sont réservées aux abonnés sur une durée maximale d'un mois. Euh, entre une semaine et un mois euh, donc tout va dépendre du, du, de la, de la, du contenu du temps passé etc euh, voilà donc au bout d'un mois tout le monde y a accès donc on, on a, ça a été aussi un point d'honneur pour nous que de, de faire en sorte que les contenus soient accessibles à un moment donné au, au plus grand nombre parce qu'on a bien conscience que les personnes ne peuvent pas s'abonner euh, à l'ensemble des, des titres de presse et euh, voilà parce qu'on bah, n'a pas des moyens limités hein, personne euh, et euh, voilà, on a, on a essayé de, 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 de ménager, de ménager les, les, les susceptibilités, les besoins, les, 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 les capacités des uns et des autres en, en optant pour. Euh pour ce, ce système, sachant aussi que on a fait le choix de ne pas avoir de tracker, donc on n'a pas de tracker publicitaire, etc., euh, qui vient pister les internautes euh, jusque dans leurs faits et gestes en ligne. On n'a pas tout ça. Les trackers se limitent, enfin les, les cookies se limitent uniquement aux cookies techniques, euh, à savoir pour l'authentification l'identification sur le site. Euh, voilà, on se limite vraiment au strict minimum. Alors c'est un choix qui est, qui est douloureux euh, en termes de chiffre d'affaires, mais peu importe. Euh, peu importe pour nous, puisque ça correspond tout à fait à notre philosophie. On ne peut pas d'un côté avoir des articles qui vont, qui vont prôner le respect de données personnelles, la, la, la sacro-sainte nécessité de respecter le RGPD, et de l'autre côté mitrailler euh, des, des centaines de, de cookies euh, pour euh, pour alpaguer ces, ces informations personnelles des, des lecteurs euh, dans leur dos. Voilà.
0: Mais félicitations parce que je pense que c'est n'est pas évident qu'on s'intéresse pas à ces sujets, d'avoir conscience de, de, de l'engagement que ça représente. et euh, C'est enfin, unique comme situation dans le sens où effectivement je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autres euh, presse en ligne qui fassent cet effort-là. et On a bien vu pendant des, certains dossiers législatifs, euh, notamment au niveau européen sur le droit de la presse, où il y a beaucoup de grandes lignes qui... qui, qui critiquaient allègrement Google qui viendrait, viendrait piller leurs ressources, mais qui, pourtant, euh, bah, s'appuie énormément sur euh, leurs outils, qui pompent nos, les données personnelles. Et on a bien vu que, que NAX Impact a, a eu cette vigilance, enfin, a fait, fait cette cohérence-là, pardon. Euh, moi, je fais partie, par ailleurs, des, des abonnés, ça fait, euh, j'ai suivi déjà NAX Impact, j'ai apprécié tout cet effort, justement, que tu as évoqué de pédagogie. Et euh, comment ça a été reçu par votre communauté? Il me semble bien, mais.
1: Euh, oui, oui, bien, après, il y a eu des personnes qui ont râlé de manière euh, sans doute très légitime, hein, parce que quand on est habitué à un environnement euh, bah, qui repose sur la gratuité, euh, euh, bah, c'est difficile que de, de changer de, 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 de régime comme ça, d'environnement, c'est vraiment pas simple. Donc moi je, je on avait entendu ces, ces critiques. Hein. C'est pour ça qu'on a, on a vraiment essayé de ménager euh, vraiment les, les les différents intérêts en présence on a essayé de choisir quelque chose de d'équilibré de, de, je pense euh, maintenant et effectivement c'est une c'est une solution qui est, qui est unique hein, entre ces articles qui sont libérés euh, au bout d'un certain temps euh, l'absence de, de tracker, un abonnement qui est qui est à tarif euh, relativement raisonnable je dis bien relativement parce que je je sais que pour certaines personnes 50 euros euh, même sur l'année c'est c'est une somme qui est pas neutre donc euh, voilà on a conscience de tout cela hein, euh, sachant que euh, Sachant que j ai, j ai, j ai, moi j'ai pas la liste des abonnés, enfin on, a une, on a une segmentation extrêmement forte entre la partie entre guillemets et la partie rédactionnelle euh, sur laquelle j'officie, euh, mais on a des grands comptes, etc. Je sais que euh, voilà j'ai eu écho, euh, mais euh, peu importe, peu importe, on reste sur ce, ce schéma là pour l'instant et on essaie de tenir ainsi.
0: Et euh, Ce que je trouve particulièrement aussi, euh, on sent parfois, euh, j'ai pu, pu constater, alors comme je suis abonné, je le vois moins, mais on a pu le voir que sur des sujets que vous considérez presque d'utilité euh, publique, euh, vous arrivez d'avoir des de mettre des articles en ligne directement en libre accès lorsqu'il touchait à des, des sujets que vous avez considéré comme il était important d'informer directement. Et je trouve que c'est aussi une pratique assez remarquable que je tenais à, à souligner.
1: Oui, on le fait parfois effectivement quand il y a des articles qui sont d'importance, euh, d'impérieuse importance, les actualités sont diffusées directement. Euh, ou alors elles sont, elles sont mises en libre accès durant une période déterminée de 24 heures. Euh, voilà, toujours ce, cet aiguillon qui est, qui est le nôtre, qui est celui d'assurer euh, cette diffusion la plus large possible des informations qui touchent euh, bah, ce qui concerne aujourd'hui notre quotidien, à savoir le numérique. Quoi.
0: Oui, et puis finalement, en fait, la cohérence, c'est jamais noir et blanc, c'est jamais si simple, c'est un travail permanent. Et en fait, on voit que les personnes les plus cohérentes sont celles qui acceptent que c'est pas si simple et qu'on on, bah, s'adapte au fur et à mesure, tant qu'on est à l'écoute. Moi, c'est vraiment le, le sentiment que j'ai à propos de Max Impact. Bon, euh, on vous passe beaucoup la crème, enfin, je vous passe beaucoup la crème, mais vous le méritez. On me signale sur le sur le site web et c'est très juste. Vous faites partie d'un collectif bêta, enfin, la presse libre. On mettra le lien et qui est un modèle. Et effectivement, je pense que vous partez avec d'autres presse en ligne qui partagent à peu près. Euh, vos soucis.
1: Oui, la, la presse en ligne, euh, ça reposait sur ce principe-là qui était de, de fédérer euh, différents titres, euh, comme Arrêt sur Image notamment, euh, pour faire des offres d'abonnement groupés. Euh, là encore... Avec ce, ce, cette idée que euh, bah les, les, les internautes ne peuvent pas s'abonner à l'ensemble des, des sites. Donc euh, c'est ce une espèce de, de caddie, un peu panier commun, dans lequel il est possible de cocher et puis d'avoir un, un tarif préférentiel pour euh, différents titres. On, on fait ça avec euh, quelques, quelques acteurs. Euh, et dans l'équipe, c'est David Legrand, euh, qui est mon collaborateur, hein, mon collègue qui, qui s'occupait tout particulièrement de, du développement et de, la, et de la mise en ligne euh, et, et de la partie commerciale aussi de cette, euh, cette plateforme.
0: Super Écoute, je te propose, puisque bon, tu, as, tu tu évoquais euh, la spécialité d'extrapax et, et plus spécifiquement celle qui est la tienne. Euh, bon, alors, alors effectivement, l'actualité, euh, bah, elle est très concentrée sur la pandémie, mais on voit poindre des, bah, des sujets qui se touchent directement aux questions des libertés numériques et au droit euh, au droit des nouvelles, enfin des, des technologies de communication. Euh, alors il y a eu les problèmes euh, avec Zoom, donc un, un logiciel pardon de visioconférence qui, qui, qui a montré des vraies euh, failles et problématiques en, en termes de, de respect de, de la vie privée là on voit poindre une application la Stop Covid, qui est quand même particulièrement inquiétante euh, dans ce qu'elle représente en termes d'idéologie de cette idée de solutionnisme technologique et je reprends ce terme à dessein puisqu'il est au cœur d'un article qui a été publié sur Next Impact euh, comment tu perçois la, la place qu'occupe la technologie euh, dans cette période
1: euh, bah effectivement la, la notion de solutionnisme technologique qui a été utilisée par Marie Lordoni, la présidente de la CNIL, est, est assez bien vue, euh, parce que le, la crainte serait celle d'un euh, de déployer une espèce d'application mirage euh, qui ferait croire que euh, ben bah voilà, grâce à quelques bouts, quelques lignes de code, on arriverait à, à, à endiguer cette, cette pandémie. D'ailleurs, euh, même le nom même de l'application Stop Covid me, me fait sursauter parce que ce n'est pas une application qui va stopper le Covid, l'épidémie en question. C'est une application qui est destinée à alerter euh, le, 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 le graphe social d'une personne euh, si jamais l'une d'elles se signale comme étant euh, porteur de, de ce dispositif. Et euh, c est, c est, Je trouve que c'est un bon stress test pour, pour le dispositif au regard des, des dispositions notamment européennes, particulier e-privacy ou le RGPD s'il si y a de la donnée personnelle non anonymisée, anonymisée dedans c'est un bon un bon test euh, euh, et de l'application du RGPD et aussi de l'attention qu'on attend aujourd'hui de la CNIL parce qu'il ne faudrait surtout pas que la CNIL se dise ben, dans la mesure où la situation est gravissime et euh, elle l'est euh, eh bien je, je me mets un petit peu en retrait, je crois qu'au au, au contraire, il faut qu'impérativement celle-ci euh, euh, n'abandonne pas ses, ses terres et euh, et accentue au maximum ses pouvoirs de contrôle sur pièce, sur place, pour se faire communiquer le maximum d'informations, pour éviter que euh, n'importe quoi soit fait avec nos données personnelles. Parce que parce que, enfin, Cédric O, lui-même, euh, lui secrétaire d'État numérique, euh, euh, a, a signalé qu'il y aurait des, des faux positifs et des faux négatifs. Donc euh, c'est quand même euh, assez... Euh, assez gravissime comme comme solution dans la mesure où, enfin je sais pas, moi si j'ai une application, je reçois un une telle alerte qui ne correspond à rien, enfin, je ne je, 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 je vous explique pas ce que ce que ça va générer psychologiquement pour moi ou pour une autre personne, ça peut être extrêmement grave au-delà de, au delà de tout, c'est c'est aussi la possibilité pour euh, euh, si l'application est mal sécurisée, le principe de sécurité c'est un grand principe du RGPD, de que, que un tiers mal intentionné puisse avoir accès à ces informations et sache que monsieur Michu, madame Michu ou le fils Michu euh, soit finalement euh, porteur malheureusement de cette fichue maladie. Donc il y a des contraintes en termes de données de santé, données personnelles qui sont extrêmement extrêmement importantes. Et s'agissant de, de Zoom, euh, oui, c'est d'ailleurs j'étais en train juste avant les avant l'émission et je, je regarde encore d'un œil. Euh, là, cette diffusion en direct euh, au Sénat actuellement, on a, une, on a Cédric O qui est auditionné par le Sénat et euh, c'est une diffusion restreinte où j'ai pu obtenir une invitation avec quelques aux autres journalistes. Euh, voilà, et ben la diffusion se fait sur Zoom et c'est juste hallucinant puisque les services de recommande euh, recommandent tous Zoom. Donc euh, je comprends pas très bien le, le, le choix technologique de, ce, de cette solution alors qu'on a quand même des, 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 des solutions logicielles qui sont qui sont poussés par les services français, et notamment par l'ANSI. Donc voilà, c'est une drôle de période, c'est une drôle de période, vraiment.
0: R rappelons que Cédrico aime répéter un peu à, à, à tout va qu'il est important de redéployer une certaine souveraineté numérique, qu'il faut euh, recentrer, euh, recentrer les champions numériques en Europe. Enfin, je ne sais plus quels sont ces termes, mais on voit finalement que souvent, les actes ne suivent pas euh, les paroles. Je suis assez atterré parce que tu... Euh, par, par l'exemple que tu donnes. D'ailleurs, ça, ça pose la question, c'est assez étonnant qu'il y ait une diffusion restreinte euh, d'une audition publique dans cette période où justement la transparence semblerait peut-être être une nécessité euh, démocratique euh, particulièrement importante dans cette crise
1: euh, Ma réponse sera brève, oui. Oui. <rire> Oui, ça m'étonne aussi, mais euh, bon, j'ai pas eu l'explication pour l'instant. Bon, j'ai pas demandé non plus, donc ce qui explique pourquoi je n'avais pas eu. Euh, mais euh, le, 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 le principe de souveraineté numérique, Enfin, j'aime pas trop ce, cette expression, parce que ça laisse entendre qu'il y a une espèce de. C'est une logique très gauloise et pff, dans un dans un, un monde ouvert dans lequel. Euh, le, Enfin, dans lequel le, les codes, les lignes, etc., les services circulent de tous les côtés. Enfin, Avoir des solutions franco-françaises, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose exactement. Euh, par contre, avoir des solutions qui soient respectueuses euh, de, des personnes, des utilisateurs... Euh, qui soit solidement euh, codé euh, et idéalement qu'elle soit ouverte afin de pouvoir euh, assurer auprès des sachants un contrôle euh, technique de ce qui est fait euh, de ces informations et ça me semble là le vraiment le strict minimum euh, pour euh, pour assurer euh, bah un respect tout simplement un respect ouais. donc euh, la notion de souveraineté euh, souveraineté numérique elle elle a un relan un petit peu euh, pff, ouais, un petit peu gaulois et puis euh, est très économique et ça vraiment pas de sens aujourd'hui dans un univers
0: ouvert je ne peux que d'accord. Après, il s'agit de définir la son de souveraineté, mais on voit bien ce que ça peut tout de suite véhiculer comme, comme idéologie. Et je peux qu'être être d'accord avec tout ce que tu dis. Moi, j'aime bien quand je taquine sur Twitter, notamment Cédrico. Enfin, le, le trollé, c'est de dire qu'en fait, on n'a pas besoin de champions. On veut pas de champions. On veut des chatons. Euh, voilà, ces services un petit peu décentralisés, respectueux des utilisateurs. On sait comment ça fonctionne, basé sur usage libre, etc. Euh, euh, alors, puisqu'on parlait de et vrai, pour revenir finalement aussi sur la situation actuelle, est-ce que euh, voilà il y a des personnes pour qui le télétravail n'est pas du tout inné Alors on peut qu imaginer quel point ça peut être difficile dans la période. Est-ce que tu as des, des outils à recommander Et puis notamment sur la question de la veille, parce qu'on sait très bien qu'en qu termes bah, pour les journalistes, la veille est très importante. Est-ce que tu as des recommandations à faire pour les personnes qui nous écoutent
1: alors sur euh, sur les méthodes euh, télétravail alors moi donc ça fait 20 ans que je fais du télétravail et je suis passé par tous les stades euh, c'est à dire qu'au début je trouvais ça assez sympa d'autant plus que j'étais payé sur un autre titre à la pige donc euh, voilà mais en fait c'est un gros piège parce que finalement on travaille tout le temps euh, je travaillais tout le temps jour nuit enfin c'était euh, j'avais une vie complètement décousue euh, et c'est quelque chose qui peut être euh, psychologiquement extrêmement douloureux euh, au sens médical du terme, c'est-à-dire euh, burn-out, etc. Donc, c'est vraiment euh, un, un faux confort que de se dire bah, « je vais pouvoir télétrava télétravailler en pantoufle, ça marche pas comme ça. Euh, sur les, 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 les grosses astuces, euh, bah, moi, ce que je fais, alors j'ai une espèce de rite euh, quotidien, donc euh, euh, je... <rire> je vais rentrer dans les détails très personnels, mais euh, en fait, je fais comme si je partais à l'extérieur euh, en bureau euh, sur Paris ou ailleurs. J'habite même pas Paris, hein. mais euh, je fais comme si je partais, donc euh, voilà, je me prépare, euh, je m'apprête, mais au moment de prendre mon moyen de transport, eh ben, je m'arrête, je vais de mon bureau et je m'impose aussi. D'ailleurs, j'ai des, des horaires qui sont imposés par mon contrat de travail, mais euh, j'ai des horaires qui sont très stricts et, et je fais en sorte de les respecter religieusement, sauf évidemment s'il y a urgence ou y a, y a, si la formation prime. Donc, euh, je, je fais en sorte de respecter ces éléments-là et je m'accorde des moments de pause, je respecte euh, de repas, je fais en sorte d'éviter d'être connecté H24, même si en pratique c'est un peu délicat. Et euh, euh, voilà, quelle autre astuce à donner euh, Avoir un chat, c'est pas c'est pas mal, avoir un chat c'est pas mal, c'est un animal de compagnie très agréable, mais euh, ça tout le monde ne peut pas le faire. Qu'est-ce que je peux donner encore euh, Oui, surtout essayer de sortir euh, si c'est possible, euh, avoir une petite activité physique à côté, euh, s'accorder des moments de marche course n'importe quoi euh, dans le quartier dans la campagne dans les ruelles euh, faire un, faire un, faire un tour sortir et et, et aussi discuter avec ses, ses collègues euh, par téléphone ou par des outils numériques pour pour euh, garder le lien garder le lien c'est super important parce que sinon on a on est complètement dans une bulle euh, sclérosée et on est coupé de tout et même de de l'espace-temps et on n'a plus de, de conscience sur le, le ce temps qui passe et et psychologiquement, c'est peut-être extrêmement dur. Après, il faut aussi penser à l'environnement familial. Euh, l'environnement familial, c'est pas simple. Euh, euh, les relations sont pas simples. Euh pour lui aussi, pour les enfants, par exemple, que de savoir que euh, sa maman, son papa, peu importe, euh, bah, doit être dans une petite bulle confinée et il ne faut pas trop le déranger. Donc, il faut, faut faire preuve, là aussi, de pédagogie. Et puis, euh, euh, voilà, je, je sais ces, ces petites astuces comme ça, j'ai pas fait un... C'est assez de fondamental,
0: réponse. je pense, et notamment dans, dans le rythme que tu évoquais, et de garder le lien. Et c'est marrant, parce que du coup, ça reboucle un peu avec le point sur Chapril et le point sur Chaton de la semaine dernière, d'avoir des outils. Et, et c'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir ces outils-là. Donc, par exemple, plutôt que d'utiliser Zoom, d'utiliser Mumble ou Jitsi comme peuvent proposer par exemple le Chapri et d'autres chatons euh, c'est vrai que c'est très important et du coup pour euh, en termes de veille comment tu as des méthodes des outils des, des recommandations pour faire de la veille efficace
1: Alors euh, euh, Jean-Marc Manac euh, mon collègue aussi euh, c'est souvent euh, <rire> souvent regardé avec des gros yeux parce que lui il travaille beaucoup et des outils automatisés alors moi je, fais, je travaille <rire> tout à l'artisanal c'est-à-dire je fais tout, tout à la mano donc j'ai toute une liste de sites Assemblée nationale, Sénat, Parlement européen, Commission européenne euh, euh, les pages des parlementaires euh, le journal officiel évidemment les questions parlementaires, les, les propositions de loi qui sont déposées les projets de loi qui sont déposés, les études d'impact les décisions du Conseil d'État, d'accord de cassation de la CGE, euh, la jurisprudence la CEDH, la Cour européenne, droits droit de l'homme etc., etc. Donc je fais tout ça à la main donc j'ai tout un, un périple que je fais comme ça euh, euh, chaque matin, je me lève très tôt et je fais une, une espèce de grande veille sur, sur l'ensemble de ces sources. Euh, en fait, je ne fais pas confiance dans les outils automatisés, c'est débile, mais bon, c'est peut-être comme ça. Euh, je ne fais pas confiance parce que j'ai toujours l'impression que euh, cette machine va, va ignorer, dans sa, sa bêtise informationnelle, va ignorer une décision qui, finalement, pourrait, moi, m'intéresser. Donc, je préfère faire ça à la mano. Et euh, voilà, je me balade je me balade sur euh, toutes ces sources d'information. Et après... Euh, après en veille juridique c'est c'est pas donné à tout le monde enfin je vais, euh, pourquoi parce que le vocabulaire est extrêmement compliqué le vocabulaire est très propre et, et parfois sous une expression toute euh, toute neutre euh, je prends un exemple, je vais vous en donner un, mais derrière une expression toute neutre, euh, il y a des implications qui sont extrêmement fortes alors que les euh, une personne qui n'a pas ce vocabulaire euh, et on ne l'a pas d'instinct euh, bah, va passer à côté. Euh, un exemple donc, je pense à celui de, de ces informations et documents, hein, entre guillemets, qui a été utilisé et surutilisé dans la loi renseignement. Hein, donc qui autorise les services à, à, à se voir communiquer les informations et documents de la part des prestataires de services en ligne. Voilà derrière informations et documents, en fait, on ne savait pas très bien ce que c'était. Et euh, il a fallu une QPC qui avait été portée notamment par les exégètes. Une question et prioritaire et
0: exemple, de constitutionnalité, ouais, pardon.
1: Une question prioritaire de constitutionnalité, pardon, qui avait été posée euh, par les exégètes et la Cour du Net euh, pour essayer de connaître le périmètre exactement de cette, cette notion. Parce que dès lors qu'on a une connaissance de, du périmètre, on a une connaissance de l'atteinte euh, ou du respect, des droits et libertés. Donc c'est super important d'avoir ce vocabulaire et, et euh, voilà. Mais en tout cas, bon.
0: C'est un, ouais, un métier, quoi.
1: Oui, c'est un métier, euh, oui. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir quand même pas mal pas mal de sources de sources ouvertes euh, qui sont là. Euh, ce n'était pas le cas au début, en années 90, euh, en droit du numérique. Mais, euh, mais euh, voilà, on arrive à faire, à faire ça, mais ça, ça demande là aussi un.. un pratique une espèce de rite, là encore, pour, pour, pour avoir une espèce de panorama à 360 degrés de l'ensemble des informations qui arrivent en ligne.
0: Bah écoute, merci beaucoup Marc, là, on, on arrive, il nous reste trois minutes d'émission, est-ce que tu as en une minute un dernier point que tu souhaiterais évoquer, une dernière chose que tu souhaiterais dire
1: Alors je, je suis nul en improvisation, même si je fais un peu de guitare, euh, toujours douter du, de la parole politique, toujours, toujours. Et toujours douter de la parole politique. En fait, ce que je fais, moi, c'est que je, je doute systématiquement de cette parole-là et euh, mon, mon exercice favori, c'est de prendre un, un mètre ruban et de mesurer la distance entre la parole politique et ce qui est transcrit dans les textes. Parce que ce qui est transcrit dans les textes, c'est une forme de vérité et ça permet de voir un petit peu ce qui va exactement se passer. Et, et parfois, la distance entre chacune de ces, ces bornes est extrêmement importante. Et donc, il est impératif, impératif que de, de surveiller cela, euh, soit, soit même soit en faisant appel à, à ce qu'on trouve sur, sur les réseaux sociaux ou peu, peu importe mais auprès de, 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 de sachant et voilà il faut toujours se méfier surtout dans une période extrêmement complexe comme elle est aujourd'hui où les atteintes aux droits et libertés pourraient être plus facilement justifiées de par la, la, le, le risque sanitaire qui est, qui est aujourd'hui le nôtre voilà
0: Merci, très belle parole de fin. Effectivement, euh, avoir ce doute, mais au-delà même des paroles politiques, toujours avoir ces petites hésitations, cette, euh, ce, cette envie d'être sûr est très importante. Un grand merci, Marc, pour ton inversion et puis pour tout le boulot que vous faites à Next Impact. C'est euh, des actions, c'est très précieux pour les actions de l'april. Donc euh, voilà, un grand merci. Je te souhaite une bonne journée.
1: Bah, très bonne journée. Merci à tous et merci aux auditeurs. À bientôt.